0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jetzt erst recht. Hallo Johanna. Hallo Jakob. In der heutigen Folge soll es um ein Thema gehen, das spätestens seit dem Präsidentschaftswahlkampf von Donald Trump im Jahr 2016 in aller Munde ist. Fake News.
1: Wobei der Wahlkampf um die US-Präsidentschaft oder der Brexit 2016 sind ja nur einige Beispiele. Bei vielen politischen Ereignissen werden und wurden hauptsächlich über soziale Medien ganz gezielt Desinformation verbreitet.
0: Noch aktueller sind Falschnachrichten während der Corona-Pandemie. Neben Gerüchten über eine erhöhte Anfälligkeit für das Virus durch die Einnahme von Ibuprofen oder angeblichen Wundermitteln wie Knoblauch oder tatsächlich auch Kuhurin hatten einige Falschmeldungen lebensgefährliche Folgen. So wurde etwa bereits zu Beginn der Pandemie weltweit das Gerücht verbreitet, dass der Konsum von hochkonzentriertem Alkohol den Körper desinfiziere und das Virus abtöten würde. Im Iran führte dies im Jahr 2020 zu einer Alkoholkrise. 800 Menschen starben an einer Alkoholvergiftung. 5.800 Personen mussten stationär behandelt werden und 60 Menschen erblindeten aufgrund des Konsums von Methanol. All diese Beispiele zeigen, was für eine manipulative Wirkung von Falschnachrichten ausgehen kann. Nicht zuletzt stellt sich daher die Frage, wie rechtlich mit diesem Problem umzugehen ist und welche Rolle das Strafrecht hier einnehmen sollte. Bevor wir diese Fragen beantworten können, müssen wir uns zunächst dem Phänomen selbst widmen. Was sind Fake News überhaupt und welche Gefahren gehen von ihnen aus?
1: Und wir starten wie gewohnt. Zu Beginn ist es, glaube ich, wie immer ganz gut, sich erst einmal klarzumachen, was genau überhaupt unter dem Begriff Fake News zu verstehen ist. Dazu haben wir Dr. Jan-Henrik Schmidt befragt. Er ist seit 15 Jahren als Senior Researcher am Leibniz-Institut für Medienforschung tätig und setzt sich mit den Themen digitale interaktive Medien und politische Kommunikation auseinander. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den Auswirkungen von sozialen Medien, auf die gesellschaftliche Öffentlichkeit und Meinungsbildung. Ihn haben wir gefragt, was er unter dem Begriff Fake News
2: versteht. Ich mag den Begriff Fake News nicht, weil der als Wissenschaftler, kann ich da sagen, der ist ähm, äh, letztlich zu unpräzise, beziehungsweise er wird inzwischen, er ist so überformt von, äh, sozusagen von der Art und Weise, wie, wie er so im öffentlichen Diskurs gebraucht wird, dass man ihn als wissenschaftlichen Begriff nicht gut verwenden kann. Das war jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, um zu sagen, ähm, in der Kommunikationswissenschaft sprechen wir von aktueller Desinformation, das ist der passendere Begriff. Ich, er hat auch gleich noch was dazu sagen. Ähm, wir gucken auch auf Fake News als, als Begriff. Und dann interessiert uns aber eher, wer diesen Begriff Fake News eigentlich mit welcher kommunikativen Absicht verwendet. Also warum spricht Donald Trump zum Beispiel mal von Fake News? Ne? Und ähm, was, wie, wie ist es passiert, dass dieser Begriff tatsächlich zu einem Kampfbegriff in, in öffentlichen Diskursen geworden ist? Das ist aber was anderes als das Phänomen der aktuellen Desinformation. Ähm, und wenn ich das definieren sollte, dann würde ich sagen, aktuelle Desinformation sind eben Informationen oder Statements zu aktuellem Geschehen, in der Regel halt auch zu politisch- gesellschaftlich relevanten Geschehen, die bewusst falsch sind oder irreführend sind, und zwar in, mit der Absicht zu täuschen in Debatten eingebracht werden. Das heißt, es stecken verschiedene Dinge in dieser Definition, ähm, nämlich das Bewusste, das Wissentliche äußern von falschen Informationen und die Täuschungsabsicht, die aktuelle Desinformation zum Beispiel von handwerklichen Fehlern im Journalismus unterscheiden. Ja, dass man, man einen Fehler durchrutscht, das kann auch ja im Journalismus oder anderswo passieren. Das ist dann aber, auch wenn etwas falsch ist, ist es dann dadurch nicht aktuelle Desinformation, sondern das ist es nur, wenn wissentlich getäuscht wird und eben auch die Absicht, die Täuschungsabsicht das Kommunizieren sozusagen anleitet oder, oder prägt.
1: Der Begriff Fake News selbst ist also schon problematisch, da er im politischen Diskurs häufig als Kampfbegriff verwendet wird. Da kann man jetzt beispielsweise an Donald Trump denken, der Medienvertreter ja gerne der Fake News bezichtigte, wenn sie negativ über ihn berichteten. Zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung ist es also besser, von dem dahinterstehenden Phänomen zu sprechen. Es handelt sich um gezielte Desinformationen, die sich durch objektive und subjektive Aspekte auszeichnen. Es handelt sich um falsche oder irreführende Meldungen, die mit der Absicht zu täuschen oder zumindest einer gewissen Gleichgültigkeit gegenüber der Wahrheit verbreitet werden. Wir wollen es hier im Podcast jetzt aber nicht kompliziert machen. Der Einfachheit halber werden wir weiterhin von Fake News sprechen.
0: Vor allem bei völlig absurd wirkenden Theorien stellt sich vielen die Frage, wie es passieren kann, dass Menschen diesen Meldungen überhaupt Glauben schenken können. Wir haben Dr. Schmidt gefragt, wie Fake News psychologisch wirken.
2: Es gibt psychologische Mechanismen, ähm, die mir Sachen glaubhaft erscheinen, weil sie mein Weltbild bestätigen. Confirmation Bias ist so ein, so ein Schlagwort aus, aus der psychologischen Forschung. Ähm, also nicht, also da, Damit lässt sich jetzt nicht alles in diesem Umfeld erklären, aber in vielen Fällen ist es so, dass sich solche Desinformationen weiterverbreiten, weil sie für bestimmte Personen in dem Moment tatsächlich gar nicht merkwürdig klingen, sondern glaubhaft klingen, weil sie äh, Ansichten oder Weltsichten oder Meinungen bestätigen, die man vorher auch schon hat. Ähm, und jetzt, ich versuche mir gerade irgendein, irgendein abstruses Beispiel auszudenken. Weiß nicht. Greta Thunberg ist heimlich kleine Katzenbabys. So als Desinformation, wenn ich eh Greta Thunberg nicht mag, weil ich das Gefühl habe, ne, irgendwie politisch falsche Seite oder das ist alles hysterisch oder sonst was. Ich bin, ich glaube nicht an den Klimawandel. Wenn ich eh schon sozusagen mit so einem Mindset darangehe, rangehe, dann würde ich möglicherweise auch so eine abstruse, ähm, äh, abstruse Behauptung oder abstruse Information glauben oder zumindest nicht hinterfragen und weiterleiten, sondern am guck mal, ich hatte es ja eh schon gedacht und jetzt habe ich da stets. Weil, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, Desinformationen, gibt es ein Spektrum, aber oft viele Desinformationen ja auf den ersten Blick auch tatsächlich äh, so äh, Marker der Glaubwürdigkeit haben. Sie werden, sind so gemacht, als ob sie von professionellen, qualitätsjournalistischen Outlets kommen. Sie kommen mit bestimmten Bildern, vielleicht ähm, steht dann da bestimmte Prominente, haben irgendwas gesagt. Ähm, also das heißt, auf den, auf den ersten Blick sind die Desinformationen ja so, dass ich dem, wenn ich nicht wirklich noch mal etwas genauer hingucke, dem tatsächlich erstmal Glauben schenken kann. Das heißt, das ist ein anderer psychologischer Mechanismus, der vielleicht mal mit unserer beschränkten Kapazität, Aufmerksamkeitsverarbeitungskapazität äh, zu tun hat, dass ich im Internet mit so viel Informationen, mit so viel Tweets, Facebook-Nachrichten und so weiter bombardiert werde, die ich ja nicht alle ständig immer drauf habe. Stimmt das denn jetzt? So Und da rutschen dann auch bei Desinformationen möglicherweise mal Dinge durch, wo ich, wenn ich mir das dann noch mal näher angucke, vielleicht denke ah, Moment mal, das kommt mir doch ein bisschen komisch. Also haben wir schon zwei psychologische Mechanismen, ist eine eingeschränkte Kapazität all die Informationen ständig zu hinterfragen, die uns im Internet begegnen und das andere ist dieser Confirmation Bias, dass wir mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit Informationen Glauben schenken, die unser Weltbild bestätigen. Das sind beides Mechanismen, die auch nicht ausschließlich auch, auch dazu beitragen können, dass sich so Desinformationen verbreiten.
0: Die Verbreiter von Fake News nutzen also psychologische Mechanismen gezielt aus. Dr. Schmidt hat hier vor allem vom Confirmation Bias gesprochen. In der Psychologie bezeichnet dieser Begriff die Interpretation von Beweisen in einer Weise, die mit den bestehenden Überzeugungen übereinstimmt. Bis dieser psychologische Prozess volle Wirkung entfaltet, durchlaufen die Personen in der Regel einen Prozess der Radikalisierung, der von verschiedenen Faktoren abhängig ist.
2: Da ist es in der Tat so, ne? also die, ähm, diese, dieser Gedanke, äh, Menschen gucken sich einen, einen Film oder eine Nachrichtensendung oder eine, einen Tweet an und zack, werden sie sozusagen in die Irre geführt. Das ist, äh, so funktioniert, äh, so funktionieren Medienwirkungen nicht. Ähm, es kommen da, wir müssen tatsächlich mehrere Faktoren zusammenkommen. Einer ist tatsächlich, dass es über einen längeren Zeitraum, so über einen längeren Zeitraum eben mit bestimmten Informationen, mit bestimmten Geschichten, mit bestimmten Narrativen sozusagen versorgt wird. Und ähm, ziemlich sicher kommen auch äh, Faktoren dazu, die nichts mit der Mediennutzung zu tun haben, möglicherweise mit bestimmten Erfahrungen im, sozusagen im, im, im eigenen, also im eigenen Leben, mit Verlustängsten möglicherweise, die dafür sorgen, dass man vielleicht dann tatsächlich eher gegen, ähm, tatsächlich äh, vielleicht, vielleicht eher so auf rassistische äh, Desinformationen äh, hineinfällt, ähm, bestimmte Haltungen zu Klimawandel oder anderen Dingen, die sich im Laufe der Zeit erst herausbilden. Und dann, na, also da können dann Desinformationen oder generell das sozusagen, dass das die, die Medien nutzen kann, dann eine Rolle spielen. Aber um das nochmal also wirklich explizit zu, zu sagen, ähm, ist es eben nicht so, dass man jetzt sozusagen von einer, von einer Fake News, von einer Desinformation dann automatisch irgendwie zum Verschwörungstheorienanhänger
0: wird. Dabei sind laut Dr. Schmidt Menschen besonders anfällig, die für populistische Ansichten empfänglich sind und gegenüber der Wissenschaft ein gewisses Misstrauen hegen.
1: Nun gibt es das Phänomen Fake News nicht erst seit einigen Jahren, sondern seit Anbeginn menschlicher Kommunikation. Allerdings hat es in den letzten Jahren ein neues Ausmaß angenommen. Und hier geraten natürlich schnell die sozialen Medien in den Blick. Facebook, Twitter und Kommunikationsdienste wie WhatsApp oder zuletzt auch Telegram werden als Treiber für die Verbreitung von Fake News gesehen. Wir haben Dr. Schmidt gefragt, warum gerade soziale Medien ein so fruchtbarer Boden für Fake News sind.
2: Da kommen zwei Mechanismen oder zwei, zwei Faktoren zusammen. Der erste Faktor ist, dass soziale Medien in aller Regel keine, sozusagen keine Eingangskontrollen haben, wie wir sie aus den journalistischen Medien kennen, also wo eben publizistische Redaktion, also Redaktionen, sozusagen in publizistischen Organisationen, in einem Verlag oder in, einer, in einem, einem Fernsehsender oder in einer Tageszeitung, was auch immer, ähm, eben so eine erste Überprüfung machen. Sprich, da sitzen Redakteurinnen und Redakteure, die, die recherchieren, die gucken, welche Themen stehen gerade an, die überprüfen auch ähm, Informationen auf ihre Richtigkeit. Das heißt, sie, sie, das ist ein erster Qualitätsfilter und selbst wenn da mal was durchrutschen kann, sind also Journalist Informationen von qualitätsjournalistischen Redaktionen eben sozusagen, faktisch korrekt. So. diesen diesen Filter diesen journalistischen Filter gibt es in den sozialen Medien nicht in dem Maße es gibt auch journalistische Redaktionen die in sozialen Medien aktiv sind aber in den sozialen Medien kann eben jeder und jede der möchte Informationen einspeisen und sie werden erstmal nicht auf Richtigkeit geprüft das ist so der erste Mechanismus da, dadurch können Desinformationen erstmal eingespeist werden der zweite Mechanismus ist dass soziale Medien die die Weiterverbreitung und die die im Englischen würde man sagen die Amplification, also die, die, die Reichweitensteigerung von Informationen stark verändert haben, ähm, weil wir Nutzerinnen und Nutzer selber eben Informationen durch, einfach durch einen Knopfdruck weiter in unser eigenes Netzwerk verbreiten können. Wir können es retweeten, wir können was auf Facebook liken, dann erscheint es möglicherweise auch bei unseren Kontakten im Newsfeed. Das heißt, hier können, können diese Schneeball-Effekte zum Tragen kommen, dass ähm, es eigentlich reicht, wenn an irgendeiner Stelle sozusagen in diesem Netzwerk von von Kommunikation, solche Desinformationen eingespeichert werden und dann sozusagen ein gewisser Schubs kommt, bestimmte Akteure möglicherweise konzertiert, diese diese Informationen dann erstmal weiterverbreiten Irgendwann kann das dann eben äh, Fuß fangen oder wie sagt man, dann kann also, kann also äh, greifen und dann äh, verbreiten es die Nutzerinnen und Nutzer selber, dann wird das sozusagen Selbstläufer. Das ist ein Mechanismus, wo die sozialen Medien tatsächlich anders funktionieren als die journalistischen Medienangebote eher, das ist so der alte Modus der Massenkommunikation, wo sozusagen eine Information einmal von einem Sender, jetzt bildlich gesprochen, an ein Massenpublikum ausgesendet werden. In den sozialen Medien hat man viel mehr so diese viralen Effekte, würde ich auch sagen, wo Einzelnutzerinnen und Nutzer Informationen noch weiter verbreiten. Das beides zusammen, sozusagen fehlende Eingangsqualitätskontrolle und diese veränderten Mechanismen des Weiterverbreitens begünstigen, dass sich Desinformationen verbreiten können, weil die, weil die Korrektive fehlen, die sozusagen die Qualitätsfilter fehlen.
0: Die psychologischen Mechanismen von Fake News, die Dr. Schmidt beschrieben hat, wirken jedoch auch außerhalb der sozialen Medien. Sie sind nicht von der Verbreitungsform selbst abhängig, werden jedoch durch diese möglicherweise verstärkt. Fehlinformationen können sich in sozialen Medien ungefiltert und sehr viel schneller verbreiten als in anderen Medien und stoßen dort deshalb auf sehr fruchtbaren Boden. Ein weiterer Begriff, der im Zusammenhang mit der Verbreitung von Fake News auf Social Media häufig genannt wird, ist der Begriff der Filterblasen. Damit ist gemeint, dass die Algorithmen der großen Plattformen gezielt Informationen herausfiltern, die nicht in unser bisheriges Informationsverhalten passen. Sie schaffen dadurch für die NutzerInnen eigene Blasen, die sie von Andersdenkenden abschirmt.
2: Ich würde dann eher von Echokammern sprechen, wobei das kein technisches Merkmal der sozialen Medien ist, sondern ein letztlich auch wieder ein sozial-kommunikatives Merkmal, was auch eine technische Grundlage hat. Aber also Echokammern ähm, ist, ist meinem Verständnis nach der Begriff dafür, dass im Netz sozusagen Räume, kommunikative Räume entstehen, in denen Menschen sich überwiegend nur noch in ihrer eigenen Meinung bestätigen oder wechselseitig in ihrer eigenen schon existierenden Meinung bestätigen und gegen, gegenläufige oder widersprechende Informationen im Prinzip tatsächlich jetzt bildlich gesprochen gar keinen Widerhall mehr finden. Die werden gar nicht mehr wahrgenommen, die werden sozusagen gar nicht zugelassen. Ähm, Echo kann man das können, zum Beispiel bestimmte, bestimmte Facebook-Gruppen sein oder Telegram-Gruppen oder so, die sozusagen die bestärken sich tatsächlich ständig wechselseitig und, und, und spielen sich gegenseitig Informationen zu, die alle darauf ausgerichtet sind, das eigene Weltbild in diesem bestimmten Punkt dann immer wieder zu bestärken. Das ist technisch deswegen begünstigt, weil es die sozialen Medien eben technisch leicht machen, sich in solchen sozusagen ad hoc, wenn man so möchte, von selber in solchen Gruppen zusammenzufinden. Also eine, eine Gruppe auf Facebook oder, oder auf, auf, auf Telegram oder sowas einzurichten, geht eben tatsächlich unglaublich leicht. Und man hat dann relativ schnell technisch die Infrastruktur, um potenziell auch nicht nur zwei oder 20 Leute, sondern 200, 2000, 20.000 Menschen zu erreichen. Ja, und das, ist, das sind, also auch da sind die technischen Eigenschaften von sozialen Medien, die die Hürden gesenkt haben, dass wir uns mit, dass wir im Prinzip relativ leicht ähm, so größere, so, so, so Öffentlichkeiten unterschiedlicher Größe ähm, aufbauen können, die begünstigen in dem Fall auch, ja gar nicht unbedingt das Verbreiten von Desinformationen, sondern in dem Fall eben das sozusagen das Miteinander-Vernetzen von Menschen, die bestimmte Weltsichten teilen und in denen eben ähm, Desinformationen dann vielleicht auch eine Rolle spielen, weil sie bestimmte Weltsichten verstärken. Das andere ist, dass ähm, es in den letzten Jahren ähm, einige Studien gab, die ich für recht überzeugend ähm, halte, die darauf hinweisen, dass das Problem im Netz gar nicht ist, dass ich nur noch in Echokammern oder, Echo oder Filterblasen hänge, also nur noch mit Gleichgesinnten interagiere. Weil das ist tatsächlich, die gibt, diese, diese Phänomene gibt es, aber die betreffen nur einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung. Das größere Problem ist eigentlich, dass ich im Netz ständig mit anderen Meinungen konfrontiert bin. Und, dass das, und das halte ich für ein, für, ein, für ein gutes Argument, dass das eigentlich dazu führt, dass viele Menschen so das Gefühl haben, sie müssen sich selber so in ihrer eigenen Meinung so verhärten, weil sie sehr viel mehr konfrontiert sind mit gegenläufigen Positionen, die teilweise ja auch mit einer großen Vehemenz ähm, vertreten werden. Ne? Und dass, dass dadurch dann also gar nicht die Abschottung in der eigenen Blase sozusagen das Problem in Anführungsstrichen der sozialen Medien ist, sondern dass ich da halt mit Menschen, mit Weltsichten, mit Lebensentwürfen, mit Themen, mit Meinungen, mit Äußerungen konfrontiert bin, die ich außerhalb der sozialen Medien, in Klammern oft zum Glück, gar nicht erleben muss. Und dass das für viele glaube ich auch so das Phänomen ist, was sie von sozialen Medien so abschreckt, dass man da halt ganz viel liest und hört und sieht, was man eigentlich gar nicht, gar nicht wissen möchte, auch so ein bisschen aus Selbstschutz, weil es tatsächlich auch gegen, teilweise gegen eigene Überzeugungen, gegen eine eigene politische Ansicht geht.
1: Wir halten also fest, dass soziale Medien eine schnellere und ungeprüfte Verbreitung von Informationen ermöglichen. Sie können daher ausgenutzt werden, um gezielt psychologische Mechanismen wie den Confirmation Bias anzusprechen und erleichtern das Vernetzen von Gleichgesinnten. Auch die Verhärtung der eigenen Position durch ständige Konfrontation mit anderen Meinungen kann hier eine Rolle spielen. Als nächstes wollen wir uns den verfolgten Zielen widmen. Welche Beweggründe könnte es geben, Desinformation zu verbreiten? Dr. Schmidt erklärt das so.
2: Erstmal relativ einfache Antwort. Man möchte Meinungsbildung im eigenen Sinne beeinflussen. Das ist sozusagen die, die Absicht. Ne? Das ist, ähm, äh, und im Falle von Desinformation, von Fake News geht es eben darum, Menschen letztlich, wenn man so möchte, auf falsche Fährten zu locken, beziehungsweise sie äh, möglicherweise auch äh, zu verunsichern. Jetzt kommen wir schon so ein bisschen in die Differenzierung rein. Wir haben ähm, Fake News, aktuelle Desinformationen, die ähm, sind Teil von sozusagen wirklich von, von Kommunikationskampagnen. Da sind die Beweggründe, die individuellen, ähm, Tatsächlich, also da muss man anders ansetzen. Da muss man fragen, welche Akteure haben ein Interesse daran, solche Kampagnen ähm, zu fahren, also richtig konzertierte äh, Desinformationskampagnen auch zu orchestrieren. Aber davon unterscheiden müsste man dann die, ähm, die Fälle, wo Menschen sozusagen sich bewusst dazu entscheiden, aber individuell dazu entscheiden, bestimmte Informationen weiter zu verbreiten, obwohl sie vielleicht wissen, dass es sich um falsche Informationen handelt. Ähm, in dem Fall der... Der Desinformationskampagnen ähm, gibt es tatsächlich, also kann man, kann man sich auch nochmal verschiedene, müsste man sich verschiedene Akteure anschauen. Wir finden solche Desinformationskampagnen im Moment vor allem, sage ich mal, in so einer Gemengelage aus ähm, staatlichen Propagandaabsichten. Das betrifft vor allem tatsächlich russische Akteure. Das ist nachgewiesen, dass Desinformationskampagnen auch sozusagen von Russland aus gesteuert werden, nicht nur in Deutschland, in verschiedenen Ländern. Da ist der Beweggrund vermutlich, so genau wird man es nicht wissen, aber vermutlich vor allem äh, Destabilisierung von Vertrauen in unsere Öffentlichkeit, in den öffentlichen Debatten. Und wir finden Desinformationskampagnen, sozusagen äh, heimische Desinformationskampagnen, tatsächlich auch im, im Umfeld von so populistischen Initiativen, äh, teils auch politisch extremen Initiativen, ähm, die... Ähm, dann bis hin Überlachungsbereiche bis hin auch zu politischen Parteien, insbesondere die AfD, denke ich, kann man da nennen, zu tun haben, wo also Desinformationskampagnen, ähm, was also sozusagen als Mittel der politischen Auseinandersetzung genutzt werden, um andere politische Ansichten zu diskreditieren, um, ähm, um aufzu, also sozusagen aufzuwiegeln, um eigentlich die Einhäng eigene Anhängerschaft zu mobilisieren, ähm, weil für diese Dinge funktionieren Desinformationen eben auch ganz gut.
0: Mittlerweile scheint es größtenteils Konsens zu sein, dass Fake News nicht nur lästig, sondern richtig gefährlich sein können. Wenn wir über die Strafbarkeit von Fake News sprechen wollen, müssen wir uns deshalb erst einmal darüber klar werden, welche Gefahren von Fake News überhaupt genau ausgehen. So wurde während der gesamten Corona-Pandemie deutlich, dass Fake News für die Gesundheit und das Leben von Menschen gefährlich sein können. Falschnachrichten über die Ungefährlichkeit oder Nichtexistenz des Virus oder angebliche medizinische Wundermittel haben teilweise schwere Schäden verursacht. Neben der Alkoholkrise im Iran gab es auch in anderen Ländern Vorfälle starker Gesundheitsschädigungen aufgrund von Fake News. So wurden auch in der Türkei 30 Todesfälle mit der Einnahme hochkonzentrierten Alkohols, der angeblich gegen das Virus helfen solle, in Verbindung gebracht. In Indien mussten etwa zwölf Personen stationär behandelt werden, weil sie ein giftiges Pflanzenkonzentrat tranken, das in Videos auf Facebook als Heilmittel gegen das Virus dargestellt wurde.
1: Neben diesen gesundheitlichen Schäden haben Fake News in der Vergangenheit außerdem auch enorme finanzielle Schäden angerichtet. Die Schäden durch Fake News betragen Schätzungen zufolge weltweit rund 78 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Etwa die Hälfte der Kosten wird durch Verluste an der Börse verursacht, da Falschinformationen Einfluss auf die Aktienkurse nehmen. So wurde bereits im Jahr 2013 vom gehackten Twitter-Account der Associated Press die Falschnachricht verbreitet, dass es Explosionen im Weißen Haus gegeben habe und Präsident Obama verletzt sei. Amerikanische Aktien verloren daraufhin innerhalb von drei Minuten 136 Milliarden Euro an Wert und der Dow Jones Aktienindex sank um 145 Punkte. Fake News sind auch in der Lage, die Reputation von Großfirmen zu beschädigen und auch hier Verluste im Aktienhandel auszulösen.
0: Zudem bedrohen Fake News aber auch unsere Diskussionskultur und demokratischen Prozesse selbst. Dr. Schmidt erklärt uns das
2: so: Desinformationen unterlaufen grundlegende Eigenschaften oder grundlegende Bedingungen von, von demokratischer Meinungsbildung. Also, wir gehen, kann man sich jetzt auf Habermas zum Beispiel beruhen, ne, wenn man, berufen, wenn man sagt, so wie sollte in der Demokratie Meinungsbildung oder auch Willensbildung ablaufen, dann äh, wäre das das Argument von Jürgen Habermas ja. Ähm, die Menschen müssen verständigungsorientiert miteinander diskutieren. Es sollte idealerweise nicht aus, also es sollte keine Rolle spielen, wer etwas sagt, sondern nur, was wird gesagt, wie wird argumentiert, welche Argumente werden für bestimmte Positionen ähm, vorgebracht. Das ist so das Ideal. Das ist selten haltbar, aber ähm, das kann man eben auch auf, auf äh, Meinungsbildung übertragen. Ähm, damit ich mich an solchen Debatten beteiligen kann, muss ich mit, mit wahren, wahrhaftigen, echten Informationen versorgt werden, ich muss die Möglichkeit haben, mich tatsächlich faktisch korrekt über die Welt zu informieren und Desinformationen unterlaufen das eben, weil da Täuschungsabsicht kommuniziert wird. Da wird versucht, Meinungen zu beeinflussen, aber eben nicht, indem ein möglichst starkes Argument gebracht wird, und zwar ein faktisch gültiges Argument, sondern indem sozusagen Fehlinformationen verbreitet werden, deren, deren Absicht ist, ich will überzeugen, aber indem ich täusche. Und eine, also für die Demokratie ist eben eine solche Form der, also ist ein solcher Einfluss auf die Willensbildung, auf die Meinungsbildung, ist für der Demokratie eben nicht tolerierbar, weil es letztlich unterminiert, dass Menschen sich frei und unabhängig voneinander eben eine Meinung bilden können und sich damit dann eben auch eben selber als Bürgerin, als Bürger in die demokratischen Entscheidungsprozesse einbringen. Also insofern sind tatsächlich Desinformationen aus einer kommunikationsethischen Sicht sozusagen, sind sie gefährlich. Es gibt noch einen zweiten, zweiten Aspekt und der hat was mit, den, mit diesen Desinformationskampagnen zu tun, die wir im Moment tatsächlich vor allem aus Russland ähm, sehen, weil hier ähm, offensichtlich ja versucht wird, durch Desinformation auch das Vertrauen in die Demokratie an sich zu interminieren, in demokratische Institutionen. Da kommt es dann gar nicht so sehr auf die einzelne Desinformationen an, sondern sozusagen durch die, auf das, sozusagen auf das ständig wiederholte, ständige sozusagen Aushöhlen, ähm, das Zweifel säen, äh, dass also ständig durch Desinformationen versucht wird, ähm, sozusagen Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, man kann keinem mehr glauben, ähm, sozusagen alles, alles geht im Bach runter, äh, na, die Demokratie funktioniert, mich, funktioniert nicht mehr, etc. Das ist also noch ein anderes Problem. Da das ist tatsächlich aber eher ein Problem, dass wir es hier mit einer... Zur Zeit, also seit, ein paar, seit einigen Jahren schon tatsächlich mit, letztlich mit einer, wenn ich es jetzt sehr martialisch ausdrücken möchte, mit einer Art der, also im Englischen, Information Warfare, also mit, mit einer Form der kommunikativen Kriegsführung zu tun haben, ähm, die eben, ja, um es nochmal zu wiederholen, die tatsächlich jetzt nachweislich von Russland aus mitgesteuert wird. Die in Anführungsstrichen beliebten Beispiele sind äh, also Brexit, zum Beispiel die, die Abstimmung zum Brexit, wo auch im Vorfeld auch natürlich massiv, sozusagen versucht wurde, Meinung zu beeinflussen. Klar, das gehört dazu. Es ging ja darum, es ging um ein, ein, ein Referendum. Und natürlich haben da die Beteiligten oder alle interessierten Akteure versucht, ähm, in ihrem eigenen Sinne zu beeinflussen. Also die, die Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, für oder gegen den Brexit zu stimmen. Ähm, und da ähm, wurde eben auch, sage ich mal, mit, mit Informationen von unterschiedlicher, von unterschiedlichem Wahrheitsgrad sozusagen ähm, kommuniziert. Und zum Teil eben tatsächlich auch, ähm, bewusst sozusagen irreführende Informationen ähm, gestreut. So. Das andere Beispiel, ähm, vielleicht noch ein bisschen drastischer, äh, ist dann eben alles, was mit Donald Trump zu tun hat, letztlich. Ähm, und Da kann man, also da gibt es auch, äh, also könnte man zurückgehen bis in den, in den Wahlkampf, den er also mit Hillary Clinton eben geführt hatte, wo er, wo er dann äh, gewonnen hat, aber fast noch anschaulicher und noch nicht ganz so lange her sind, eben ist das Verhalten von Donald Trump und seinen, seinen Anhängern äh, nach der Wahl, die er gegen Joe Biden verloren hat, als eben über Wochen hinweg von ihm und dann auch sozusagen von seinem Lager ja Desinformationen über die Gültigkeit der Wahl gestreut wurden. Donald Trump selber halt ständig mit äh, irgendwie Stolen Election sozusagen argumentiert hat ähm, und dann sozusagen beständig auf allen nur denklichen Kanälen eben immer wieder kommuniziert wurde, die Wahl war manipuliert, die Wahl war, ähm, na, das waren irgendwie, das war, Tatsächlich, das war ein Versuch, uns die, die, den Sieg zu entreißen. Und in Wirklichkeit haben wir gewonnen. Das hat Nichts davon hat einer, hat einer tatsächlichen, faktischen Überprüfung stattgefunden. Es wurde trotzdem natürlich immer und wieder kommuniziert und hat dann letztlich, es ist ein bisschen komplexer verlaufen alles, aber hat letztlich, ist natürlich letztlich darin kulminiert, dass am wann war es, 6. Januar ähm, es dann eben den Sturm, auf, äh, den Sturm aufs Kapitol gab, der auch, also wo, wo ja Menschen daran beteiligt waren, die ziemlich sicher mit vielen, vielen Desinformationen im Vorfeld konfrontiert waren. Und das in ihr Weltbild gepasst hat. Dann sind wir wieder bei den Mechanismen von vorhin. Und da haben wir aber ein ganz drastisches Beispiel, wie also durch eine, durch eine völlig verzerrte Kommunikations- und Informationssituation in dem Fall es tatsächlich also fast einen Staatsstreich gegeben hätte, der dann noch abgebogen wurde. Aber trotzdem, das war also tatsächlich in den USA natürlich ein unglaublich prägendes, bis heute ja nachhallendes Ereignis.
1: Jetzt haben wir viel darüber gehört, was Fake News sind, wie sie wirken und warum sie gefährlich sind. Wir wollen uns aber auch, wie versprochen, mit der Frage beschäftigen, welche Antworten das Strafrecht auf diese Phänomene hat. Das ist ja schließlich der Ausgangspunkt dieses Podcasts. Sind Fake News also überhaupt strafbar? Wir haben Elisa Hofen um eine strafrechtliche Einordnung des Phänomens gebeten. Sie ist Professorin für deutsches und ausländisches Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschafts- und Medienstrafrecht an der Universität Leipzig.
3: Es gibt keinen Straftatbestand, der das Verbreiten unwahrer Tatsachenbehauptungen jetzt als solche äh, unter Strafe stellt. Also kein Wahrheitstatbestand. Aber es gibt einige Normen, die bestimmte Formen, Erscheinungsformen von Fake News unter Strafe stellen. Zum Beispiel der Tatbestand der Verleumdung. Der greift immer dann ein, wenn ich über eine andere Person, also wir brauchen ja einen Bezug zu einer Person, eine unwahre Tatsache behaupte oder verbreite, die dann aber auch noch geeignet sein muss, die Person verächtlich zu machen in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. Ja, und da sind ganz spannende Grenzfälle denkbar. Also wenn ich über zum Beispiel eine Politikerin ein falsches Zitat verbreite, das haben wir häufig gesehen in der Vergangenheit, ja, liegt darin, ein Verächtlichmachen oder ein Herabwürdigen in der öffentlichen Meinung. Also wenn ich durch dieses Zitat den Eindruck erwecke, zum Beispiel so war es bei Renate Künast nach einem, einer schweren Straftat durch einen Geflüchteten, dass sie eine Zintat untergeschoben wurde, wo sie Empathie mit dem Geflüchteten bezeugt. Das löst eine riesige Empörung aus. Aber ist das wirklich geeignet, sie verächtlich zu machen? Denn an sich ist Empathie selbst mit einem Täter ja nichts Verwerfliches. Also es wird halt auch eine spannende Frage, ist das normativ zu betrachten? Also darf das verächtlich machen? Da würde man wohl sagen Nein. Oder faktisch? Hat es das tatsächlich getan? Und da würde man wohl ähm, angesichts der, der, der tatsächlichen Konsequenzen sagen müssen
0: Ja. Neben der Verleumdung gibt es noch einige andere Tatbestände, die bei der Verbreitung von Fake News in Betracht kommen. Zum Beispiel die üble Nachrede, geregelt im § 186 Strafgesetzbuch. Dort ist es auch unter Strafe gestellt, dass Tatsachen verbreitet werden, die geeignet sind, eine Person verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. Der Unterschied zur Verleumdung ist jedoch, dass die Tatsachenbehauptung entweder unwahr oder die Wahrheit selbst nicht beweisbar sein muss. Allerdings trifft dieser Tatbestand genau wie die Verleumdung auch nur auf Einzelfälle zu. Denn auch hier bedarf es dieser gerade gewähnten Eignung zum Verächtlichmachen oder zur Herabwürdigung in der öffentlichen Meinung.
1: Auch eine Strafbarkeit wegen Volksverhetzung nach § 130 Strafgesetzbuch kann hier in Betracht kommen. Der Tatbestand wurde auch erst vor kurzem verändert. Dabei sollen insbesondere die Leugnung oder grobe Verharmlosung von Völkermorden, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen unter bestimmten Voraussetzungen strafbar sein. Das klingt ja grundsätzlich gar nicht so schlecht, vielleicht auch um in der aktuell ja sehr traurigen und dramatischen Situation in der Ukraine die Fake News Kampagnen aus Russland ein wenig einzudämmen. Wir haben Professoren in dieser Hofen gefragt, wie sie diese strengere Fassung bewertet. Und ob sie vielleicht schon dazu beitragen könnte, die Verbreitung bestimmter Fake News einzudämmen.
3: Die Erweiterung des Völkermordtatbestandes halte ich für hochproblematisch. Und das vor allem aus zwei Gründen. Zum einen ist es einfach ein ganz praktischer Grund für die Gerichte. Es ist ja kaum möglich wirklich zu sagen, sind gerade bei schweren Konflikten irgendwo tatsächlich Kriegsverbrechen begangen wurden. Ja, nirgendwo wird so viel gelogen wie im Krieg. Die Informationsgrundlage ist sehr, sehr dünn. Das ist ja auch gerade der Grund dafür, dass der internationale Strafgerichtshof sehr lange braucht für seine Verfahren, dass die Aufarbeitung dort sehr kosten- und sehr zeitintensiv ist, obwohl man mit Experten, Expertinnen arbeitet, obwohl man internationale Ermittlungsteams hat. Ja, und das soll jetzt das Amtsgericht Kräuter Fürth leisten, also das ist schlicht unpraktikabel und so gar nicht machbar. Das anderes aber auch ein, ähm, ja, ein Punkt, der vielleicht unser Thema hier sehr gut berührt, nämlich die Frage, wollen wir das eigentlich unter Strafe stellen? Darf ich nicht ein mögliches Kriegsverbrechen leugnen, das so noch von keinem Gericht festgestellt wurde? Das ist für mich der Knackpunkt. Ne? Denn das äh, sieht der Tatbestand nicht vor. Das hätte man europarechtlich machen können. Man hätte sagen können, ähm, es geht nur um das Leugnen oder gründliche Verharmlosen von solchen internationalen Verbrechen, die von einem internationalen Strafgericht so festgestellt wurden. Darauf hat man verzichtet. Ja, Das heißt, ich bin jetzt in einer Situation, ähm, jemand leugnet ein Kriegsverbrechen, und ich sage ihm, das durftest du nicht, auch wenn diese Person sagt, ja, bei mir wurde doch noch gar nicht bewiesen, dass dieses Verbrechen begangen wurde. Ja, es gab doch noch gar keine Kommission, die das festgestellt hat, kein Gericht, was Beweise erhoben hat. Ja, es sind, gibt ja erstmal nur ungeprüfte, weitgehend ungeprüfte Berichte. Und das ist etwas, wo ich sage, da dürfen wir nicht mit dem Strafrecht kommen. Im Gegenteil, gerade auch im Bereich kriegerischer Auseinandersetzung muss man skeptisch bleiben dürfen und als Journalist oder Journalistin sogar müssen. Ja, da muss man die Sachen wenn man sich mal anschaut, welche Lügen es in Kriegen gab, das ist erstaunlich und macht einem auch ein bisschen, ein bisschen Sorge, was im Jugoslawien-Konflikt beispielsweise alles an Massakern erfunden wurde, die es dann so gar nicht gab. Oder ganz prominent die Brutkastenlüge im Irakkrieg. Darauf wurde die moralische Rechtfertigung der Interventionen nicht unmaßgeblich gestützt. Und dann stellte sich heraus, die Geschichte, dass irakische Soldaten frühgeboren aus ihren Brutkästen in Kuwait gerissen, haben sollten. Diese Geschichte war von Anfang bis Ende erlogen, von einer PR-Firma der kuwaitischen Exilregierung ähm, ja, äh, in die Welt gesetzt. Und deswegen meine ich gerade im Bereich Krieg, wo die Lüge, wie man so schön und traurig sagt, zuerst stirbt, muss man ähm, sehr, sehr vorsichtig sein, man muss Dinge hinterfragen dürfen, müssen.
0: Wenn also eine Verschärfung der bestehenden Normen nur zu anderen Problemen führt, wie will man dem Problem dann überhaupt begegnen? Relativ offensichtlich wäre natürlich die Einführung eines eigenen Tatbestandes für die Verbreitung von Fake News. Orientieren könnte man sich da beispielsweise sehr simpel an der Definition des Phänomens, also der bewussten bzw. absichtlichen Verbreitung von falschen oder irreführenden Informationen. Wir haben Professoren Hofen gefragt, was sie von diesem Vorschlag hält.
3: Ein allgemeiner Straftatbestand, der die Verbreitung unwahrer Tatsachen generell unter Strafe stellt. Nein, das wäre nicht sinnvoll. Das würde deutlich zu weit gehen. Denn auf der anderen Seite muss man auch sehen, so unangenehm man bestimmte Fake News findet und so kritisch man Klimaleugnen sieht ja, oder ähnliches. Umso mehr muss man aber auch in den Blick nehmen, dass Wissenschaftsfreiheit, Meinungsfreiheit und auch ein gewisser, ja, ein gewisser Skeptizismus ganz, ganz wichtig sind. Also gerade in der Wissenschaft wollen wir wirklich sagen, dass das Leugnen bestimmter wissenschaftlicher Theorien strafbar sein soll. Es hat sich schon so oft in der Geschichte gezeigt, dass, äh, ja, dass etwas, was lange Zeit für wahr gehalten wurde, dann doch nicht wahr war. Ja, also man muss immer zweifeln dürfen. Ja? Man muss immer äh, Sachen kritisch betrachten dürfen. Und da müssen wir sagen, werden wir mit so einem allgemeinen Wahrheitstatbestand wirklich, würden wir in ein ganz, ganz gefährliches ähm, Gebiet gehen und auch die Wissenschaftsfreiheit zu sehr ähm, beeinträchtigen. Ja, wenn man überschaut, ist das möglicherweise eine unwahre Tatsachenbehauptung, ähm, die wir sanktionieren können. Ein Bereich, über den wir auch als Gesellschaft ähm, dringend nachdenken müssen, meine ich, ist alles im Kontext Wahlkampf. Ja, dass wir darüber nachdenken müssen, ob Fake News, die gezielt eingesetzt werden, um einen politischen Wahlkampf zu beeinflussen, ob wir die strafrechtlich erfassen können. Denn hier ist es dann doch noch was anderes als allgemein eine Intervention zugunsten der Wahrheit, ähm, die halt auch immer zulasten möglicherweise kritischer Wissenschaftlichkeit gehen kann. Ähm, na, denn der Wahrheitsbegriff ist nun auch einer, der äh, seit Jahrhunderten äh, heftig Umstritten ist, was ist das eigentlich wahr? Ja, aber da haben wir im in dem politischen Bereich, gerade in der Wahlkampfsituation, ja doch noch mal eine besondere Gefährlichkeit. Die Möglichkeit, durch Fake News direkt zum Beispiel vor Wahlen noch mal falsche Informationen über bestimmte Kandidaten, Kandidatinnen in die Welt zu setzen, ähm, dass man, ähm, wenn man behauptet, die Grünen fordern Tempo. 30 auf eine Autobahn, na, das könnte so ein Wahlkampf schon nochmal ändern. Ähm, da gibt es eine, eine entsprechende Regelung oder gab es eine entsprechende Regelung in Österreich. Ähm, da könnten wir darüber nachdenken, ob es sich eine solche, ein solcher Tatbestand formulieren lässt, der wirklich zugeschnitten ist, aber auf diese besonders sensible Wahlkampfsituation.
1: Das ist doch eine recht interessante Lösung, eine Strafbarkeit nur dann anzusetzen, wenn sie auch eine gezielte Einwirkung auf eine Wahl bezweckt. Allerdings stellt sich dann hier die Frage, ob auch Unternehmen sanktioniert werden können. Die großen und gefährlichen wählerbeeinflussenden Desinformationskampagnen werden ja in der Regel von Unternehmen geleitet und nicht von einzelnen Privatakteuren. Wenn man dem Problem also entschieden entgegentreten möchte, dann darf die Strafbarkeit nicht bei einzelnen Personen enden, sondern muss eben gerade auch Unternehmen erfassen. Bis jetzt gibt es aber keine Strafbarkeit für juristische Personen an sich. Müsste sich das damit nicht ändern.
3: Wir brauchen in jedem Fall Unternehmenssanktionenrecht. Das ist ein Projekt, das eigentlich schon seit, seit Jahren und Jahrzehnten immer wieder diskutiert wird, leider ziemlich knapp in der letzten Legislaturperiode gescheitert ist. Ähm, ja, das ist in ganz, ganz vielen Bereichen so, dass man denkt, ja, die tatsächliche Verantwortung liegt bei dem Unternehmen, liegt äh, in den Strukturen begründet. Der Einzelne ist letztendlich austauschbar. Äh, und da die Bestrafung nur einzelner Personen hat, überhaupt gar keine Abschreckungswirkung dann auf die Unternehmenspolitik und wird dazu führen, dass was im Zweifel einfach weiter gemacht wird. Ähm, ja, und das brauchen wir in jedem Fall. Und äh, gerade bei Fake News haben wir natürlich auch Einzeltäter, die agieren einfach auch so mit einer persönlichen Freude daran, aber natürlich auch systematische Fehlinformationen, Desinformationskampagnen, ähm, das ist das, wo wir rangehen müssen. Wo wir rangehen müssen, einmal durch das Strafrecht selbst, überlegen müssen, ähm, ich habe es eben schon angedeutet, äh, ob wir im, im politischen Bereich, im Wahlkampfbereich stärkeren strafrechtlichen Schutz brauchen. Und dann muss das natürlich konsequent auch auf Unternehmen ausgedehnt werden. Die Verantwortung liegt dann bei solchen Unternehmen, die das bewusst einsetzen und da müssen wir ran.
1: Professorin Hofen betont zwar, dass das Strafrecht wichtig ist, um vor der Verbreitung strafwürdiger Fake News abzuschrecken. Die Pflicht, diesen gesellschaftlichen Problemen zu begegnen, liege aber nicht allein beim Strafrecht.
0: So sieht es auch Dr. Schmidt. Er ist der Auffassung, dass die Plattformen selbst verstärkt zur Verantwortung gezogen werden müssen und die Verbreitung selbst durch Bildung verhindert werden muss.
2: Also wenn es jetzt um, um Umgang mit Desinformationen geht, dann sehe ich den Gesetzgeber da in, also in zweierlei Hinsicht in der Pflicht. Das eine ähm, hat was mit der, also mit der mit Plattformregulierung zu tun, also mit den Vorgaben und sozusagen den Rahmenbedingungen, ähm, die die Betreiber von Social-Media-Plattformen erfüllen müssen, um die Kommunikation auf ihren Plattformen zu regulieren. Und der andere, der andere Ansatz ist sehr viel breiter. Der hat was mit letztlich der Förderung von Medienkompetenz zu tun. Das ist also auch... Ähm, nicht nur durch staatliches Handeln, sondern insgesamt wir als Gesellschaft sozusagen dafür sorgen, dass wir kompetent und, und mündig und aufgeklärt und selbstbestimmt mit diesen ganzen Kommunikationstechnologien umgehen können. Und das schließt ein, nicht, nicht das Einzige, aber schließt eben auch ein, dass wir in der Lage sind, Desinformationen zu erkennen oder wissen, wo wir uns informieren können, wenn uns was komisch vorkommt. Das, und da sind wir bei Fragen letztlich der Medienkompetenz vor. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, Wissen darüber zu vermitteln, wie sich Informationen in sozialen Medien verbreiten, dass es da auch, also welche Mechanismen der, der, sozusagen, der, der Qualitätsprüfung und damit auch sozusagen des, des Faktenchecks es gibt, dass es äh, auch in sozialen Medien Akteure gibt, denen kann ich Vertrauen schenken. Ja, ich hatte ja schon gesagt, journalistische Redaktionen sind auch in sozialen Medien aktiv. Aber es gibt eben auch viele Akteure, ähm, wo vielleicht erstmal ein gewisses Misstrauen angebracht sein kann oder man zumindest nicht ungesehen das alles ähm, dem einen glauben sollte ist ein anderer Bereich als das, worüber wir jetzt gesprochen haben, auch alles, was mit so Influencern zu tun hat. Ne? Aber zu wissen, dass, ähm, dass Influencer eben keine Journalistinnen oder Journalisten sind, sondern dass da Informationen nach unterschiedlichen Mechanismen ausgewählt und sozusagen verbreitet werden, ist schon mal wichtig. Das sind jetzt Dinge, die könnte man, und das passiert vermutlich auch an verschiedenen Stellen schon, kann man natürlich auch in, in Schulen an Jugendliche vermitteln, aber da darf es halt nicht stehen bleiben, weil natürlich nicht nur Jugendliche soziale Medien nutzen, sondern eben auch ganz viele Erwachsene, Sie haben neulich mal das Argument gehört, dass gerade so im Bereich der, der Desinformationen es oft tatsächlich eher so die älteren Nutzerinnen und Nutzer sind, die, die solche Informationen dann auch weiter nicht nicht in Umlauf bringen, sondern die sie dann weiter verbreiten, die halt was dann in ihrer WhatsApp-Gruppe selber nochmal wieder dann an ihre Kontakte verschicken, etc. Möglicherweise ist da nochmal ein Ansatzpunkt, dass, da, dass man da Menschen dafür sensibilisiert, so nicht alles unbesehen einfach so weiterzuleiten, man muss jetzt nicht jeder WhatsApp-Nachricht hinterher recherchieren, aber auch das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man selber in den sozialen Medien eben auch nicht nur Empfänger, Leser oder Zuschauerin ist, sondern auch selber Sender, Senderin, das ist ein weiterer Teil, also ein weitere, weiterer wichtiger Aspekt von Medienkompetenz. Das sind Dinge, da habe ich jetzt kein Patentrezept, ne? also das fängt eben an, sowas in, im, im schulischen Kontext, an ganz vielen verschiedenen Stellen kann man das vermutlich thematisieren, man ist dann vielleicht auch im Bereich der Erwachsenenbildung man ist dann möglicherweise auch im, wiederum im Bereich des Journalismus, der, der noch stärker in, so, so aufklären sollte, wie so bestimmte, bestimmte also wie der Journalismus selber funktioniert und welche anderen kommunikativen Mechanismen es gibt. Aber ähm, es ist, glaube ich, eminent wichtig, dass wir als Gesellschaft auch wissen, mit welchen, also wie funktionieren die Medien, mit der wir uns, mit uns selber sozusagen, mit, der wir uns, mit denen wir uns verständigen. Und das sind eben mittlerweile nicht mehr nur die klassischen Zeitungen und Fernsehsender. Das hat man früher in der Schule, gab es da mal, irgendwie hat man mal ein paar Stunden gelernt, wie eine Zeitung gemacht wird zum Beispiel. Aber heute ist es eben viel, viel, viel mehr. Und das sozusagen, dieses Wissen muss irgendwie auch in die Gesellschaft rein.
1: Dann fassen wir doch mal zusammen. Es lässt sich festhalten, dass das Phänomen Fake News vor allem in sozialen Medien auf fruchtbaren Boden stößt. Fake News sind zweifelsohne gefährlich, insbesondere für den Prozess demokratischer Meinungsbildung. Diese Gefahr wird durch unser heutiges Strafrecht nur in Einzelfällen sanktioniert.
0: Ein Tätigwerden des Gesetzgebers ist also wünschenswert. Er muss allerdings beachten, dass er sich in einem sensiblen Bereich bewegt. Eine zu weite Strafbarkeit könnte zu einer gefährlichen Verkürzung der Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit führen. Aber nicht nur das Strafrecht ist in der Pflicht. Auch die Bildung im Bereich der Medienkompetenz muss dringend verbessert werden. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende der Podcast-Folge angekommen.
1: Das denke ich auch. Wir sind ein weiteres Mal am Ende angelangt und wie immer bleibt nichts weiter übrig, außer uns zu bedanken bei unseren Interviewgästen und ZuhörerInnen. Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt erst recht ist eine Produktion des Legal Labs für Jura und Journalismus an der Universität Leipzig unter der Leitung von Professorin Dr. Elisa Hofen. Produktion Philipp Ehlen, Jakob Horn, Johanna Demel und Erik Winter. Redaktion dieser Folge Felix Reimann, Max Martin, Philipp Ehlen. Musik Jakob Horn, Schnitt und Post-Production Erik Winter.